0: Ladies and Gentlemen, hier sitzt gerade der Nachbearbeitungsdienst, der zu euch spricht. Äh, herzlich Willkommen. Äh, bevor die Folge gleich wirklich losgeht, diese Aufnahme entstand zu einer Zeit, in der es mir wirklich schlecht ging. Ich werde es trotzdem so hochladen, denn die Quittung war für mich schon immer ein Ort, an dem ich alles einfach parallel laufen lasse zu dem, was mir so passiert. Egal, ob es besser oder schlechter läuft. Und auch wenn etwas schlechter läuft, habe ich meistens was Witziges draus gemacht. Das ist dieses Mal nicht der Fall gewesen. Falls ihr also auf der Suche seid nach geiler Unterhaltung und coolen Sprüchen und so, dann wird es die diese Folge leider nicht so sehr geben. Und falls es euch gerade selber nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob ihr diese Folge hören solltet, denn diese Folge ist leider ein bisschen hart Depri. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, die trotzdem hochzuladen, denn ich möchte, dass die Quittung parallel zu meinem Lebensverlauf weiterläuft, die ganze Zeit über, mal mehr, mal weniger wöchentlich und das war alles nur, was ich vorab sagen wollte, jetzt gleich kommt die Originalaufnahme, ich wünsche euch dennoch viel Spaß und ich habe euch ganz doll lieb, die Folge geht los, tschüss. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Mein Name ist Dean Stack und wir sind bei Folge, oh Gott, 95 oder was auch immer. Äh, letzte Woche kam keine Ausgabe und auch diese Folge wird ein bisschen anders. Ähm, kein Intro diesmal, nichts Funny, Mäßiges oder sowas, äh, denn danach ist mir zurzeit leider nicht. Ich dachte, ich setze mich kurz hin und halte das fest. Äh, auch für mich, für den Zukunftsdean. Hosenboy-Jeans-Typen, der hier irgendwann mal zuhören wird. GuMo auch nochmal an dieser Stelle, wann auch immer ihr das hören werdet. Ähm, es kam letzte Woche keine Folge und wird auch vielleicht in nächster Zeit keine geben. Ich kann es vom aktuellen Stand her echt nicht sagen, weil mir geht's nicht so gut. Äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich befinde mich in einer in einer Verhaltenstherapie zum Thema Burnout und Depression und ich weiß nicht, was ich habe, ähm, äh, aber es könnte auf Burnout und Depression zutreffen, nur leider bin ich aktuell ein bisschen verwirrt, denn es, es trug sich zu, dass ich zum zweiten oder dritten Mal, das war, oh ich weiß gar nicht mehr wann das war, ähm, doch das war vor zwei Wochen, ähm, hatte ich so ein extrem krasses Schwächegefühl in meinem rechten Arm und meinem rechten Bein und dachte, hm. Das ist das zweite oder dritte Mal, mal gucken wie lange das anhält, fühlt sich echt ungeil an. Ich konnte nicht einschlafen deswegen und ähm, das ging nach drei Tagen wieder weg circa. Aber die Arme, beide Arme tun immer noch weh, ich konnte sie kaum bewegen die letzten Tage. Selbst beim bloßen Halten meiner Computermaus hier haben ähm, ein paar Finger angefangen zu zittern. Das ist nicht ganz so normal, glaube Ich bin dann letzte Woche Montag erstmal fett zu einem Orthopäden gegangen. Und ähm, der meinte zu mir instant, ja, vielen Dank fürs Auflisten der Symptome, das ist safe, nichts orthopädisches, das ist was Neurologisches. Ja, moin, vielen Dank. Äh, kurz später war ich dann bei meiner Therapeutin, habe ihr davon erzählt und sie meinte auch, ja, ist vermutlich auch nichts Psychologisches, ich, äh, ich gehe auch von was Neurologischem aus, alles klar, vielen Dank. Ähm, und das hat mich psychisch ein bisschen zurückgeworfen, ich habe seitdem ziemlich viel... Ziemlich viel Stress. Ich war auch dumm und habe das gegoogelt und ich meine, wie das so ist, dann bekommt man direkt als Suchergebnisse ALS, MS, Muskelschwund, also so all die Sachen, nachdem du so, also in, bei denen du innerhalb von fünf Jahren verreckst oder so etwas. Ähm, habe dann trotzdem bis vor kurzem weitergearbeitet und zwar war ich mal wieder bei Massengeschmack TV. Nach wie vor bester Name EU West still remaining und auch das war vermutlich nicht schlau, denn davor bin ich fast zusammengebrochen, aber ich wusste, du musst das jetzt durchziehen, weil ich musste einen Beitrag anmoderieren, den ihr natürlich auch auf massengeschmack.tv sehen könnt. Und danach hieß es dann noch ab in die Regie. Und während der Arbeitszeit war auch alles cool. Das, das, das ging easy Das ging easy peasy. Aber danach wurde es dann wiederum nicht so geil. Mittwoch frei gemacht, mir ging es scheiße. Donnerstag war Therapiezeit, Freitag war Therapiezeit. Und beide Male, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber es hat sich auch leider so eine kleine ähm, Agoraphobie oder wie auch immer man das nennen mag, eingeschlichen, sodass jedes Mal, wenn ich mich auf den Weg mache zu einem Termin, ob das Arbeit ist oder Freizeit, bin ich kurz davor, richtig hart abzureiern. Und ich verstehe nicht warum. Es ist auch nicht immer der Fall, aber immer öfters. Und es ist so phasenmäßig irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das vielleicht auch Erschöpfung ist oder so. Aber kann ich mir nicht vorstellen, denn sobald ich dann erstmal an Ort und Stelle angekommen bin, ja, ist meistens wieder alles gut, so, ähm, keine Ahnung, woher das kommt, ja, auf jeden Fall habe ich die letzten, oh Gott, drei oder vier Tage fast nur im Bett verbracht, ich habe bis Freitag noch an diesem Mediathekebeitrag gesessen, den habe ich um 17 Uhr abgegeben und von dem Moment an wusste ich, nope, aber jetzt geht gar nichts mehr, Digga, ja, hab dann den Abend noch mit äh, meinem Mitbewohner verbracht und abends noch online mit Leuten gezockt und den kompletten Samstag bis auf, ich glaube bis auf anderthalb Stunden habe ich nur im Bett gelegen und mir einen Film nach dem anderen gegönnt. Richtig geile Betäubung im Sinne von, ich habe mir die Iron Man Trilogie gegönnt, die äh, geht so gealtert ist, es sind trotzdem nette Filme, aber dieser Nationalismus bezüglich USA ist schon echt ätzend, Alter. Ähm, auch Sonntag, Montag, nur rumgehangen, bislang zumindest. Ähm, und mal gucken, wie es dann weitergeht. Selbst jetzt gerade, ich, ich, rede hier und merke, wie ich wieder ein Kribbeln im, im linken Arm bekomme. Das ist, das ist strange. Ähm, Aber das nur so als kleines kurzes Update, äh, um das mal losgeworden zu sein. Ja, ich habe die Aufnahme kurz pausiert, um das Kribbeln im Arm zu beobachten, aber es geht gerade nicht weg. Ich scheiß drauf. Ich mache einfach mal weiter. Ähm Besonders ätzend ist natürlich, dass momentan auch nichts geht, so ziemlich. Also, ich meine, was will man sonst doch zurzeit machen, außer rumhängen und, und also zu Hause rumhängen und. Ey, ich meine, wie es Jens spani -Boy gesagt hat, du kannst richtig geil spazieren gehen, Digga. Wupp, wupp. Ähm, ich meine, auch wenn man nach einem Jahr Quarantäne die Gegend hier so ziemlich auswendig kennt, es ist ein absolutes Erlebnis, hier spazieren zu gehen, Digga, ich sag's dir. Ähm. Früher habe ich mich abgelenkt immer mit Arbeit, aber wenn man in irgendeiner Form stresskrank ist, ist es vielleicht vermutlich nicht so gesund. Und dazu konzentrieren, darauf konzentrieren kann ich mich momentan sowieso nicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, Alter. Das Ding ist, insgesamt fing das tatsächlich schon 2018 an. Ähm, es gab eine große Reflexionsprüfung bei uns im Studium, von der auch gesagt wurde, Digga, die ist richtig übel. Die ist schwerer als das Boss-Level von Dark Souls. Ja, die ist wirklich krass. Und insgesamt mussten 300 Leute diese Prüfung antreten und bestanden haben letzten Endes, ich glaube vier oder so. Und ich war einer davon, denn ich habe wirklich zwei Monate lang jeden Tag dafür gearbeitet, weil ich wusste, wenn ich die verkacke und ich habe keine reichen Eltern, die mir das Studium finanziert haben, im Gegensatz zu all meinen Kolleginnen und Kollegen im Studium, dann habe ich ein Problem. Um, all die anderen, die nicht bestanden hatten, die 296 Leute. Uh, einige hatten Glück, weil dann schon mal diese, also es gab insgesamt 30 Fragen, die beantwortet werden mussten in Multiple Choice und teilweise auch so mit doppelten Verneinungen und Ausklammerungsfragen. Und ich bin ein Hurensohn-Fragensteller, man kennt es ja solche unnötigen Sachen einfach. Ähm, um, ich glaube, 35 Fragen handelten auch von Feminismus, was nie Thema in unserem Studium war. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, wenn man Medien studiert, klar, Medien ist halt so, ein, also Feminismus ist ein wichtiges Thema, aber was, was hat das mit Regie zu tun? Aber nun denn, ich habe sie bestanden. Man musste von diesen 30 Fragen 18 korrekt beantworten, 60 Prozent also. Normalerweise muss man ja nur 50 Prozent richtig beantworten, aber weil es Multiple Choice gewesen ist, müssen es 60 Prozent sein. Und ja, dann hat man gesagt, oh, Scheiße, also die Prüfungskommission hat gesagt, oh scheiße, fast alles sind durchgefallen. Wäre nicht so smart. Dann haben sie erstmal runtergesetzt von 18 richtigen Fragen auf 15. Ja, Ich hätte so oder so bestanden, wie gesagt. Aber dadurch haben immerhin schon mal knapp die Hälfte bestanden, weil anscheinend zwischen 15 und 18 der Wert lag, wo fast, oder <lacht> zumindest viele bestanden haben. Und dann gab es halt noch eine Nachschreibprüfung. Und also ich wusste das auch schon vorher, dass es diese Prüfung gab, also diese Nachschreibmöglichkeit. Nur wollte ich nicht unbedingt nochmal dahin, denn wie man vielleicht weiß, ich wohne hier in Hamburg und habe hier studiert. Für die Prüfung mussten wir allerdings alle nach Sachsen. Das heißt, man hat sich einen Omnibus gemietet, ist dann spätabends nach Sachsen, hat dann dort noch zu Abend gegessen. Dann haben wir dort in einem Hotel, Anführungszeichen, übernachtet. Und zwar, das war im Februar, glaube ich, es war auf jeden Fall fucking kalt. Nee, das war im Sommer, aber es war trotzdem fucking kalt. Äh, wir haben in so kleinen Holzbungalows übernachten dürfen, zu viert pro Bungalow. Es gab keine Heizung, die Decke war super dünn. Wir haben alle gefroren und schlecht geschlafen. Und dann ging es halt zu dieser Prüfung und direkt nach der Prüfung hieß es dann, yo, abfahren, wieder zurück nach Hamburg. Easy game, Digga. Und darauf hatte man natürlich nicht nochmal Bock, ja, gar keine Frage. Und tags drauf hing ich dann hier zu Hause rum und bin umgekippt und dachte, ha bist gerade alleine hier, mein Mitbewohner war nicht da, rufst mal lieber den Krankenwagen, bevor du endgültig zusammenklappst. War im Krankenhaus, haben mich entlassen, ja nö, war wohl nur, nur was Psychisches, easy game. Äh, dann war mein Vater zu Besuch, für zwei Wochen und ich habe in den nächsten, boah Gott, zwei Monaten oder so, kaum das Bett verlassen, ähm, hab fast nichts gegessen, war komplett bettlägerig, hab's kaum rausgeschafft, hab nur gedaddelt und vor mich hingedöst irgendwie äh, und geflennt, ich muss so ehrlich sein. Ähm, und so ähnlich fühlt es sich jetzt auch an, ja, wie damals vor, vor knapp drei Jahren mittlerweile. Es ging dann eigentlich bergauf, in der Zwischenzeit kam dieses Praktikum bei Massengeschmack, ähm, Arbeit begonnen, selbstständig gemacht und ich hatte hier und da immer wieder mal so ein bisschen Probleme mit Stress, aber es war äh, noch äh, aushaltbar, sag ich mal, nur irgendwann, und das kriege ich noch nicht zusammen, Irgendwann im Verlauf der letzten 14 Monate hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. Und zwar, das war auf jeden Fall nach Anbeginn der, des ersten Lockdowns. Ich weiß noch, wir haben bei Massengeschmack beispielsweise Februar, März ganz regulär gedreht. Teilweise irgendwie sechs, acht Stunden, teilweise vormittags, teilweise abends bis nachts. Und das ging alles fit, ohne Probleme. Also das, das ging klar. War, war kein Problem. Ähm, ich habe damals zu viel gearbeitet, keine Frage. Und das reguliere ich jetzt selbstverständlich. Aber das ging. So, und dann gut, durch Lockdown wurde die Arbeit ohnehin erstmal mal weniger. Ähm, und irgendwann in diesem Zeitraum von, ich glaube, der Lockdown, der erste begann ja am 14. März, glaube ich, so ungefähr. Ich glaube, irgendwann Mitte März. Und ich weiß noch... Das ist mir bei der letzten Reportage, die ich bis dato gemacht habe. Das war im Mai 2020. Da ging es mir das erste Mal, glaube ich, so richtig dreckig. Vielleicht auch schon davor, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da hatte ich auf jeden Fall, wir mussten nach Essen fahren für eine Doku, die sich sowieso fast kein Schwein angeschaut hat. Ich habe damals davon erzählt, von der Doku, von der Reportage über das Autokino, ja. ähm, könnt ihr mal gucken, welche Folge das ungefähr gewesen sein dürfte, also die dürfte auch ziemlich irgendwie in der Form heißen oder einen Beschreibungstext beinhalten, wo es dann darum geht, ähm, da hatte ich auf jeden Fall auf der Hinfahrt einen ziemlichen Schwächeanfall, aber das ging wieder weg, ja, und dann haben wir gedreht und dann ging es auf die Rückfahrt und ich bin selber Auto gefahren, zwei Stunden lang und das war ziemlich geil, weil wir einen ziemlich geilen Mercedes-Mietwagen hatten, ähm, aber dann irgendwann, ja, da wurde es dann irgendwie wack. Äh, der erste Lockdown war noch cool, ich habe viel gezockt, bisschen gearbeitet, ging fit. Aber irgendwie in diesem Zeitraum hat sich irgendwas getan, sodass mir seitdem fast jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, extrem schlecht wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeine Angststörung ist. Ich meine, momentan ist Angst definitiv die vorherrschende Emotion in meinem Leben, Sozusagen 24-7. Ich habe seit Tagen kaum was gegessen ähm, und stattdessen trotzdem gereiert. <lacht> ähm, einfach aufgrund meiner meiner momentanen Hypochondrie im Sinne von, ja, vielleicht ist es ALS, vielleicht MS oder ich merke, wie mich das anstrengt, hier zu erzählen. Und ich wundere mich trotzdem zeitgleich, dass ich nicht anfange zu heulen oder ähnliches, weil das durchaus harter Tobak ist. Aber ich denke mir, fuck it, irgendwie musst du es erzählen. Ähm... Äh. Aber ich merke, wie es mich anstrengt, das hier aufzunehmen so ein bisschen, ja, ich, ich habe einen trockenen Mund, vielleicht ist es auch wieder nur Stress und das ist halt, das ist genau der Loop, in dem ich mich befinde. Habe ich jetzt einen trockenen Mund, weil ich wenig getrunken habe, habe ich einen trockenen Mund, weil, weil ich die letzten Tage kaum gesprochen habe und jetzt eine Viertelstunde durchballere schon oder sowas, ja, oder ist es tatsächlich Erschöpfung und damit einhergehend vielleicht, diese Krankheit, vor der habe ich auch richtig hart Schiss, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, dass man nie wieder seinen Pegel von früher erreicht, dass man super schnell außer Atem ist. Ich glaube, dass das Bullshit ist und ich das nicht habe, denn ich war letzte Woche auch aus purem Stress heraus und pure Angst heraus, ich glaube drei oder viermal joggen, mir tun wie gesagt alle Muskeln weh, ich kann meine Arme kaum benutzen zeitweise, aber ich musste es einfach tun und bin in vier Tagen viermal joggen gewesen, zweimal davon an einem Tag, Uh, und dann tat mir die Beine auch zu recht weh. <lacht> um, und das ging fit. Ich, ich bin, weiß ich nicht. Gut, die erste Session war eher ein Spaziergang innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Dann abends nochmal Joggen gewesen für eine halbe Stunde mit kurzen Pausen zwischendrin. Und das gleiche dann zwei Tage danach dann eben nochmal. Um, für jeweils, keine Ahnung, 15, 20, 30 Minuten irgendwie sowas. Ja, das ist immer eine Mischung aus, ich mache mal Pausen beim Joggen, soll man ja auch machen. Und das ging. Und ich glaube, wenn ich das chronische Erschöpfungssyndrom hätte, dann würde ich das nicht schaffen. Ähm, ironischerweise erschöpft es mich teilweise schon, wie gesagt, sowas hier aufzunehmen beispielsweise. Oder aber Alltagssachen zu machen, ähm, duschen zu gehen oder sowas. Duschen ist zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich die Arme hochhebe. Und natürlich ganz verfassungskonform, wenn ich den rechten Arm hebe. Ja, ich mache das nicht, um, um irgendwen zu beleidigen oder sowas. Aber man, man muss sich ja irgendwie einschamponieren, auch wenn man nur noch so wenig Haare hat wie ich. Ähm... Und dann merke ich das ganz extrem in den Armen, äh, wie, das, wie, wie sie richtig schnell richtig schwer werden. Und natürlich stand auch das bei Google, Jo, gerade wenn du es merkst, wenn du die Arme hebst und sie werden schnell müde, könnte was Ernstes sein. Ja, easy game, Digger. Habe bereits versucht, einen Termin bei meiner Hausärztin zu bekommen, in dem Wissen, dass ich vermutlich auf dem Weg dorthin wieder reiern werde. Ähm, leider ist die zurzeit schwer zu erreichen, denn die kümmert sich fast ausschließlich um Covid-19. Das ist ein bisschen bitter, ich brauche aber zwingend eine Überweisung, wenn nicht gar mehrere, denn ich würde sehr gerne zu einem Neurologen, denn wenn du Muskulaturprobleme hast und sie kommen nicht von den Muskeln selbst, dann ist es was Neurologisches oder eben Psychisches, aber da auch meine Therapeutin mir gesagt hat, ah, ist er was, ist eher was äh, Neurologisches, dann ist man halt nochmal anders krank in irgendeiner Form, ja. Gar kein Bock, aber muss wohl sein, beziehungsweise ich habe durchaus Bock darauf, ich warte sehnsüchtig danach darauf, diesen, diesen Termin zu haben und da endlich was machen zu können und ein Ergebnis zu haben, wohl wissend, dass ich extrem Schiss vor dem Ergebnis habe und ich war auch schon damals vor drei Jahren beim Neurologen und da war noch alles gut, aber ist halt keine Garantie, dass man nicht trotzdem irgendwie krank werden kann, ne? Tja. Der Tag wird nicht besser, ich habe gerade festgestellt, oh da ist ein Rausch im Hintergrund und es geht nicht weg, egal was ich für Audioeinstellungen bei meinem Mikro vornehme. Nicht so gut, ziemlich ungeil, ähm, muss ich wohl ein bisschen mehr in der Post-Production machen, schade. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe den Eindruck, dass es mir gerade hilft, das einfach mal auszusprechen ich gehe davon aus, dass ich diese Folge hier so hochladen werde, nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind, ich meine, eine halbe Stunde ist eine halbe Stunde Ansage, aber es sei denn, ich meine, wenn ihr keinen Bock habt, eine halbe Stunde lang einem, einem flennenden Hosenboy zuzuhören, kann ich das natürlich vollkommen nachvollziehen, vor allem mit einer schlechten Audioqualität, das pisst mich gerade wirklich an, weil, weil meine Audioqualität, das war immer mein biggest Flags, auch so bei den Ladies, weißt du, wenn die mich so gefragt haben, ja, was machst du so? Ja, ich habe eine geile Audioqualität in meinem Podcast. Glaube ich zumindest. Und dann war die immer so, uh, Und dann, ja, dann dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich bin kein Typ, der in eine Bar geht und Frauen aufreißt. Ja, ich glaube, über die Barkultur haben wir in den letzten Folgen genug gesprochen. Ähm, ja. Ich trage in mir allerdings immer noch die Hoffnung, dass zumindest fast alles besser wird, sobald Covid-19 erstmal vorbei ist. Denn... Die Tatsache, dass es während Covid-19 zu all diesem Symptom bei mir gekommen ist und in dem Wissen, dass Depressionen und Angststörungen bei den Menschen um 350% zugenommen haben seitdem, zumindest hier in Deutschland, lässt mich hoffen, dass das irgendwie doch damit zusammenhängt und dass es erstmal wieder besser wird, wenn man nicht 24-7 zu Hause rumhängen muss. Ähm, wobei ich natürlich gerne rausgehen würde, aber es geht halt einfach nur sehr schwer, weil jedes Mal, wenn ein Termin ansteht, bin ich so unfassbar erschöpft. Und, und mich kurz davor zu übergeben, voila, deutsche Sprache, schwere Sprache, ähm, dass ich dann am liebsten wieder alles absagen würde. Ähm das ätzt wirklich hart. Das ätzt wirklich hart, weil, wenn ich wenigstens rausgehen könnte, dann wäre das ja schon cool, dann würde ich mich einfach nur beschweren, ah, oh, fuck, ich bin depressiv, ah, oh, scheiße, ich möchte mich mit Leuten treffen. Aber ich wüsste, selbst wenn es von jetzt auf gleich wieder erlaubt wäre, Leute zu treffen, ich würde davor mindestens einmal die Kloschüssel besuchen. Ähm, keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wirklich ätzend. Aber vielleicht ist es einfach eine Gewöhnungsgeschichte. Ähm, dass wenn man sich erstmal wieder häufiger draußen trifft mit Menschen, ob jetzt zur Arbeit oder zur Freizeit, dass es dann wieder bergauf geht. Das ist die Hoffnung, die ich zumindest habe. Denn was willst du momentan noch groß machen? Ne? ähm, wie gesagt, 14 Monate fast durchgängig Lockdown gefühlt. Und selbst als kein Lockdown war, war auch fast nichts so offen. Ähm, und ja, dann sitzt du halt hier rum und wartest, dass die Zeit rum ist. Und, und, und du wirst depressiv irgendwie, keine Ahnung. Dann versuchst du ein bisschen zu arbeiten, weil so was anderes kannst du ja nicht machen. So, du kannst natürlich online mit Leuten zocken und das mache ich auch mehr als genug. Aber auch das ist natürlich nicht so ganz das Wahre und, und ja irgendwie draußen zu sein und Menschen zu treffen, wäre schon cool. Mir ist auch heute aufgefallen, das letzte Mal, dass ich eine andere Person berührt habe, das ist jetzt kein Scherz. Also ich rede jetzt über, nicht über so Berührungen im Sinne von mal kurz einen Arm gestreiften Kollegen auf der Arbeit, sondern wirklich eine Berührung im Sinne von eines Handschlags, einer Umarmung ähm, oder man sitzt Sitz nebeneinander oder sowas. Meine letzte Berührung menschlicher Natur war im März, glaube ich. Irgendwo Mitte März oder so, ja. <lacht> ähm, macht mit der Info, was ihr wollt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ähm, aber so ist das eben im Lockdown. Keine Ahnung. Fand ich, fand ich nur spannend irgendwie den Gedanken, äh, ob das auch damit zusammenhängen kann. Digga, ich habe keine Ahnung. Ich fasse auch gar nicht gern Menschen an eigentlich. Aber fand ich irgendwie spannend, als mir das aufgefallen ist. Äh, weil ich glaube, andere Menschen handhaben das anders. Und die berühren sich häufiger und bei den meisten Menschen, glaube ich, will ich das auch gar nicht, aber fand ich irgendwie spannend. Ja. Und der Grund, warum ich euch all das hier in schlechter Audioqualität erzähle, ist der, zum einen, oder es sind zwei Gründe, zum einen, wie gesagt, während der Aufnahme, ich habe ehrlich gedacht, ehrlich gesagt gedacht, dass ich locker bestimmt anfange zu heulen, während ich das aufnehme und ich, es, 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 ich bin nicht sehr kurz davor, aber es geht in die Richtung, man merkt, wie sich die Schleusen öffnet, vielleicht kennt ihr das, ähm aber das ist cool darüber zu sprechen, denn es ist besser, glaube ich, als die ganze Zeit alleine rumzuhängen. Ja. Ach, jetzt wär's es zu so weit gewesen. Aber der andere Grund, warum ich das tue, ist ähm, um zu zeigen, dass das nicht alles glänzt, was auch aus Gold ist. Der Spruch war falsch zitiert, ich hasse mein Leben. Ähm aber das ist auch, dass das jeder Mensch mal scheiße drauf ist. Und ich weiß, dass es viele andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie mir. Und dass man da auch bestimmt irgendwie wieder rauskommt. Ich selber muss gestehen, ich weiß gerade nicht wie. Äh, ich bin kurz vorm Durchdrehen die meiste Zeit über. Aber ich glaube, das wird schon. Und... <lacht> 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 ähm... Eigentlich hatte ich ähm, das, was ich euch jetzt erzähle, geplant aufzusparen für Folge 100, wofür ich mir ein paar Sachen ausgedacht habe. Nicht, dass das etwas super Großes hätte werden sollen, aber vielleicht ein bisschen. Ja, aber ich dachte, ich ziehe das jetzt mal vor, weil es wirkt im Moment sehr ehrlich. Ich, ich glaube auch, ich werde diese Folge einfach so relativ ungeschnitten, wie sie ist, hochladen. Vielleicht wird es mir später unangenehm sein, vielleicht nehme ich sie nochmal runter, keine Ahnung aber gerade fühlt sich das okay an ähm, und ich meine davon erzählt wie es mir schlecht geht habe ich ja ohnehin von äh, ich ja ohnehin schon getan und ich dachte warum nicht auch mal zeigen ja ne? ähm, weil ich glaube das kommt besser an als wenn man einfach nur die ganze Zeit hey yo Social Media Instagram Jeansboy hier ich habe manchmal voll schlechte Zeiten aber jetzt gerade ist okay jetzt gerade ist nicht okay jetzt gerade ist absolut nicht okay äh, aber der Grund <lacht> Der Grund, warum ich eigentlich alles mache, was ich tue, ist, weil ich mich selber als einen Geschichtenerzähler sehe, okay? In welcher Form auch immer, ob textuell, visuell, auditiv, einfach nur verbal, scheißegal, ja? Äh, das war das, was mich ausgezeichnet hat, seit ich, boah, hin und wieder schon in der Kindheit, retrospektiv, da ist mir schon aufgefallen, ich wollte, ich wollte als Kind sehr, sehr häufig zum Beispiel Erfinder oder Politiker werden. Das sind beides nicht so die Berufe, die es wirklich gibt. Also Politiker natürlich schon, weil Erfinder ist ja eher so, hä. Hey. Ähm, aber als ich, als ich mir vorgestellt habe, was ich später mache, habe ich nie in einer Werkstatt gesessen und als Erfinder irgendwo ran gewerkelt oder saß in irgendwelchen Diskussionen als Politiker, sondern ich stand immer auf der Bühne und habe reden gehalten. Ähm, und... Da war dann für mich schon so in der Jugend relativ fix klar oder zumindest unterbewusst klar, yo, irgendwas mit Wörtern, ja, äh, wird, schon, wird schon irgendwie hinhauen. Und Geschichten erzählen ist das, was mich immer connected hat zu den anderen Menschen. Ich äh, habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. In der 8. und 9. Klasse, <köhnt> Verzeihung, hatte ich nicht die allerbeste Phase, nicht viele Freunde, bisschen Mobbing und so. Aber dann in den 10. wurde es besser, als ich angefangen habe, Geschichten zu erzählen und Menschen zum Lachen zu bringen. Und ich habe, und ich weiß nicht warum, ich habe seit Jahren eine große Angst davor, dass wir als Menschheit es so richtig verkacken, ja so wie es der FC Schalke 04 diese Saison in der Bundesliga gemacht hat, dass wir so richtig reinscheißen und der HSV in der zweiten Liga mal, mal wieder, by the way, dass wir so richtig reinscheißen und die Apokalypse kommt. Es ist irgendwas Diffuses, nichts Konkretes irgendwie, aber ich habe da echt Schiss vor und ich... Ich möchte so gut es geht darauf hinarbeiten, dass die Menschheit überlebt. Ja? Aber mit meinen Nicht-Skills in Biologie, Physik, Chemie, Politik, was auch immer, werde ich da keinen großen Beitrag zu leisten können. Ja? Man kann natürlich darauf achten, okay, je nachdem, was man, also angenommen, ich, ich rede jetzt hier im Sinne von Umwelt geht kaputt, was weiß ich, Apokalypse, man hat später nur noch einen Wüstenplaneten mit ein paar Witzen und zwölf Leuten, die darauf leben, ja, das sind ja so die Szenarien, die viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben und ob das zutrifft oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, vor der ich Schiss habe und ich würde es ungern erleben, dass die Menschheit ausstirbt, weil ich dann auch erleben würde, dass ich sterbe, so, ja, ich meine, wie gesagt, momentan habe ich sowieso Schiss, innerhalb der nächsten Jahre drauf zu gehen mit der Muskelproblematik, die ich da momentan habe, ähm, aber es ist diese diffuse Angst davor. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund möchte ich, dass die Menschheit weiter existiert. Und ich habe oder ich will meinen Platz in der Form finden, als dass ich so Menschen unterhalte. Ja, Ob das jetzt viele sind oder wenig, sei erstmal dahingestellt. Ich hätte nichts dagegen, wenn es ein paar mehr wären. Müssen aber auch keine Millionen sein, weil man dann nur noch im Rampenlicht steht. Und das wäre mir auch zu viel, glaube ich. Aber einfach nur Menschen zu unterhalten. Denn wenn Menschen unterhalten werden, dann geht es denen mehr oder weniger okay, es sei denn, es ist die Bild oder sowas, ja, und du bist dumm und liest so einen Scheiß auch noch, ähm, dann wirst du nur wütend. Aber sonst sind die meisten Medien eher so, ja, ja, Dinger, hier Nachrichten oder hier Unterhaltung, bla, ja. Ähm, denn solange Menschen unterhalten sind und sie halbwegs zufrieden sind, hauen die sich nicht gegenseitig die Fresse ein. Und solange sich Menschen nicht so sehr gegenseitig die Fresse einhauen, besteht die Chance, dass die Menschen es schaffen, noch während wir alle hier leben, die hier gerade noch zuhören, auf einem zweiten Planeten zu leben. Und ich glaube, wenn das geschafft wäre, dann wäre das Bestehen der Menschheit um einiges krasser gesichert, als es aktuell der Fall ist. Ja, fährt kurz ein Motorrad vorbei, vielen Dank dafür. Aber gut, ich meine, Audioqualität ist diesmal eh wack. Ähm, das ist eigentlich der, der, ja... Der Grund, warum ich all das mache, was ich mache, das ist unfassbar theatralisch gerade und extrem bedeutungsschwanger. Das weiß ich. Hm. Aber aus dieser diffusen Angst oder Befürchtung heraus, die Menschheit könnte aussterben. Und ich denke, und aus irgendeinem Grund denke ich, dass die Menschheit safe wäre, wenn sie erstmal auf einem anderen Planeten überlebt, ja, äh, wobei auch das ja überhaupt nicht gegeben sein muss. Aber wenn das geschafft ist, denke ich mir, ja, dann, dann haben wir's, ja, dann hat die Menschheit überlebt. Ähm, und ich glaube, dass ich nur in, in, Dass ich halt indirekt daran teilhaben kann in der Form, als dass ich halt eben die Leute bei Laune halte und davon abhalte, sich selbst oder sich gegenseitig zu hassen. Ja, mein Gott, Digga, ist das Bedeutungsschwanger gerade. Das ist schon ziemlich. ziemlich cringy. Aber ist okay. Ähm, denn das hier war die. Ja. <lacht> ich glaub, Ja, das war die 95. Ausgabe der Quittung und ich glaube, ich, beschli ich beschließe. Ich kandidiere. Ich glaube, ich beschließe auch gerade, die Tonqualität absichtlich ein bisschen wack zu lassen, weil ich habe kurz mal eben reingehört, äh, als ich mich kurz beruhigen musste und das hat sogar was irgendwie, finde ich, so dieses leichte Säuseln im Hintergrund, oder? Das ist mal was anderes irgendwie und ich finde, dass das gibt dieser etwas besondereren Episode noch eine ähm, etwas tollere Note. Ja, äh, ich glaube, jetzt sind wir auch so am Ende angekommen, mein... Oh Gott, meine rechte Schulter tut schon wieder richtig weh und es strahlt irgendwie in den Arm aus. Ich werde wohl nochmal eine Runde, weiß ich nicht, laufen gehen, um Stress abzubauen oder oh Gott, irgendwas anderes machen, keine Ahnung. Äh, ja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne by the way wieder bei Massengeschmack dem Massengeschmack Podcast herein der wird am Donnerstag released und da ist heute Aufnahmezeit. Es ist übrigens gerade der 24.05. Montag, während ich das hier aufnehme. Nachher nehmen wir den Podcast auf. Mal gucken, ob ich das überstehe, ohne es zu flennen oder so. <lacht> Aber ich glaube schon. Denn jetzt gerade geht es mir doch besser als vorher. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese... Gar nicht mal lustige Ausgabe, 94 Episoden lang ging es mir darum, bestmöglich positiv zu unterhalten in irgendeiner Form, auch wenn es ein Rant gewesen ist und Menschen zum Lachen zu bringen. Diese Folge war dann eher was anderes, aber ich glaube, ich musste es tun, so auch für eine gewisse Seelenbereinigung. und ich mache mir auch selbst Druck, weil ich mir denke, oh nein, die Crowd hat schon wieder keine Folge bekommen letzte Woche, ich bin so ein Hurensohn. Nichts gegen meine Mutter, also ich würde das Wort gerne ersetzen. Ich bin kein Hurensohn, ich bin vielleicht eher ein Arschloch. Das sind so Sachen, die ich mir denke, auch wenn ich hier, was weiß ich, zwölf Zuhörer habe. Gut, ein bisschen ein paar mehr sind es mittlerweile schon. Ja, ich meine, wie gesagt, Biggest Flex gegenüber den Ladies. Nicht nur gute Audioqualität, sondern auch die höchste Zuschauerzahl, die man, glaube ich, ohne Werbung haben kann. Ähm, ja. Aber das nur als kleine Erklärung. Und ich, ich höre jetzt auch auf. Das reicht jetzt aber auch wirklich. Wie gesagt, sorry, falls es zu unlustig gewesen ist. Ich hoffe, ich ziehe euch selber in kein krasses Loch damit. Das ist auch so eine kleine Befürchtung, weswegen ich mich vorher darum gewunden habe, wie ein windiger Aal so etwas zu tun. Aber jetzt habe ich es getan. Ne, nehmt das. <lacht> Und ich hoffe, euch ging es jetzt nicht schlecht, dadurch, dass ihr das gehört habt. Ich habe euch alle lieb. Bis zur nächsten Ausgabe, wann auch immer die erscheinen wird. Tschö mit Ö. Macht's gut. Tschüss.